0: Der mittelalterlichen Tradition, also Meister Eckhart oder Hildegard von Bing oder ganz auch zurückgehend zu Origenis, und die hatten alle diesen Weg, indem sie sagen, auch durch Einnahme von Pflanzen und durch Kontemplation kommst du letztendlich zu der Erkenntnis, dass du alle Antworten in dir trägst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und da wir heute mal ausnahmsweise eine Podcast Episode haben, die mal ein paar Minuten länger geht als sonst, möchte ich mich im Intro umso kürzer fassen, aber zu Beginn möchte ich dich immer wieder ganz kurz abholen, worum es in diesem Podcast eigentlich geht. Open Your Spirit, wir möchten dich auf deiner Reise zur Erfüllung begleiten. Was beinhaltet der Begriff Erfüllung? Er ist subjektiv, jeder Mensch sieht etwas anderes in diesem Begriff und mittels unserer kostenlosen und werbefreien Inhalte hier im Open Bild Podcast möchten wir dir einfach die Chance geben zu hinterfragen und für dich herauszufinden, was wirklich für dich Erfüllung ist. Lebst du heute überhaupt gerade deine wirkliche Erfüllung oder lebst du gerade vielleicht nur eine Wahrheit, die aufgrund von Erfahrungen und Erziehung basiert, die dann am Ende einen Charakterball deiner selbst heute kreiert hat, die du aber in Wirklichkeit gar nicht bist. Und hier differenziert man zwischen dem Ich und dem Selbst. Das Ich ist das, was uns den ganzen Tag unser Ego erzählt und das wahre Selbst ist das, was in uns drin steckt, was Masken frei ist, was authentisch ist, wo diese ganzen Programmierungen, die wir über unser Leben, über unsere ganze Lebenszeit auferlegt bekommen haben, mal komplett beiseite kippen und mal schauen, was ist dort im Kern? Was möchte ich wirklich? Ja, möchte ich reisen? Möchte ich Rennfahrer werden? Möchte ich, weiß ich nicht, Pilot werden? Möchte ich die Welt sehen? Möchte ich mich mit meiner Frau um diese Themen kümmern? Oder möchte ich meine Partnerschaft auf dieses Level bringen? Jeder hat einfach unterschiedliche Themen und unterschiedliche Impulse, die wir aber die ganze Zeit im Zaum halten. Wir haben gelernt, diese nicht auszusprechen, weil wir Angst haben, andere Menschen zu verletzen oder auch als Nicht- normal deklariert zu werden. Und dafür steht dieser Podcast, um auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, Themen anzusprechen, die wir einfach sonst im Mainstream nicht besprechen, um einfach eine neue Klarheit, einen neuen Erfüllungsgrad und eine neue Lebensqualität bei dir zu erschaffen. Heute bei uns zu Gast ist Axel Voss. Und Axel ist wieder mal einer der Menschen, der in unser Leben hineinkam, wo es direkt von Anfang an harmoniert hat. Die Chemie hat gepasst und wir wussten direkt, da ist eine tiefere Connection. Und so haben wir Axel über das Symposium kennengelernt. Ein Wort, was du in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich auch Jahren noch einige Male häufiger hören wirst, da wir mittels einer Kollaboration mit Gunnar Kaiser und vielen weiteren wundervollen Dozenten ein neues Projekt gestartet haben, um gemeinsam wachsen zu können. Denn immer häufiger merken wir gerade, dass bei YouTube oder auch bei diversen anderen Videoplattformen, ob das auch Facebook und Instagram ist, Zensur betrieben wird. Das bedeutet, Informationen, die eigentlich jeden erreichen sollten und jeder das Recht hat, diese Informationen zu bekommen, werden zensiert, damit wieder mal eine gewisse Programmierung stattfinden kann, um dich in eine Bubble zu bringen, die dich Dinge glaubend fühlen oder denken lässt, die du vielleicht gar nicht möchtest und die auch komplett undienlich sind und deswegen dich auch von deiner Erfüllung abhalten. Und dort haben wir Axel kennengelernt und irgendwie haben wir gemerkt, okay, da ist eine tiefere Connection und wir wollen mal miteinander sprechen. Und als wir dann miteinander unseren ersten Video Call hatten, haben wir sofort gemerkt, das passt und vor allem, weil sich auch Axel einfach mit Themen auseinandersetzt, wo ich noch nicht so den Durchblick habe, aber immer wieder das Calling hatte, da irgendwie hineinzugehen. Und zwar geht es so um das Thema Mythen, Symbolik und auch Mystik. Kurz zu Axel. Axel studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign in Florenz sowie Erwachsenenbildung in Kaiserslautern. Als Dozent, Referent und Seminarleiter faszinierten ihn die kulturhistorischen Hintergründe des Mythos und des Symbols. Seine Themenschwerpunkte sind unter anderem ästhetische Erfahrung durch die Kunst, Symbolforschung, vergleichende Mythologie und Religionswissenschaft. Hier besonders sakralsymbolik, antike Mysterien, der Topus des Heiligen sowie die Balance zwischen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Heute ist er in der kulturellen Erwachsenenbildung tätig und das ist ein ein Riesenspektrum an Themen, wo ich einfach gesagt habe, wir müssen miteinander sprechen, vor allem was das Thema Mystik, Symbolik und auch Mythos angeht, denn heute in unserer Gesellschaft haben wir einfach überall in vielen Begrifflichkeiten einen Stempel drauf gesetzt und denken gar nicht mehr nach, was da überhaupt hinterstecken könnte. Zum Beispiel, wenn wir sagen, jemand ist merkwürdig. Ja, das wird bei uns so als komisch oder nicht normal deklariert, aber merkwürdig bedeutet doch einfach, dass jemand des Merkens würdig ist und das bedeutet erst besonders und jeder von uns ist besonders und deswegen dürfen wir anfangen, unsere eigene Rhetorik, unsere eigene Sprache zu unterfragen, und diese zu analysieren. Und so ist es auch zum Beispiel mit dem Mythos. Ja, der Mythos ist für uns heute eine Geschichte aus der Vergangenheit, die nicht bewiesen worden ist. Und ja, dem muss man jetzt irgendwie auch keine Aufmerksamkeit mehr schenken, außer man interessiert sich für Fabelwesen und für unwahre Geschichten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da möchten wir einfach heute aufräumen, jeden Skeptiker abholen und wir gehen richtig tief rein in die Psychologie, in die Bewusstseinsebenen. Auch die Hermetik wird heute mit wieder am Start sein. Ich habe so oft schon das Buch Kybalion, die sieben hermetischen Gesetze genannt, was meine persönliche Bibel ist, wodurch du durch die sieben Prinzipien Prinzipien, die im Endeffekt alles auf dieser Welt erklären kannst und nach und nach, wenn du mehr in die Praxis gehst, auch ins Verständnis kommst. Denn das, was zwischen Wissen und zwischen Verstehen liegt, ist immer die Erfahrung. Jetzt möchte ich mich aber noch kurz halten und nicht weiter reden. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß heute bei uns in diesem wundervollen Podcast mit so viel Aufklärung mit Axel Foss. Okay, willkommen zurück und einen wunderschönen guten Tag. Lieber Axel, ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist in unserem Open Your Spirit Podcast. Danke für deine Zeit und ich freue mich auf ganz viele spannende Themen, die wir heute miteinander besprechen.
0: Hallo Navid, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch. Wir haben sicherlich heute viel, viel zu überreden, weil wir äh, uns hier in Themenbereiche vorwagen werden, die vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind.
1: Hm, können wir direkt mal reinspringen? Du sagst in Vergessenheit geraten. Und das, was wir auch heute anschneiden, beziehungsweise was auch schon der Hörer in unserem Podcast-Titel nehmen konnte, ist, es geht heute um das Thema Mythen. Mythos, Mystik. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückspule und mich versuche, in mein altes Ich hineinzuversetzen und Assoziationen wieder hochkommen zu lassen, die ich mit diesem Begriff in Verbindung gebracht habe, dann waren Mythen oder allgemein die Mystik waren so für mich persönlich, aus meiner Perspektive, Geschichten, die in der Vergangenheit erzählt worden sind, die aber nie wahr waren. Also einfach Geschichten, die, die einfach so wie, so wie so Fabelgeschichten oder irgendwie sowas. Das war immer selbst so was ich so in meinem Kopf hatte und da möchte ich jetzt einfach mal heute ein bisschen mehr Klarheit hineinbringen, da ich mich dann mit der Zeit auch schlau gemacht habe und jetzt haben wir hier eine Expertin rund um dieses ganze Thema Mystik und da würde ich auch jetzt einfach mal die Frage in den Raum schmeißen, was bedeutet Mystik? Was bedeutet ein Mythos und was steckt da überhaupt wirklich hinter? Welche Vorurteile schweben hier die ganze Zeit in unserer Gesellschaft und in diesem Raum herum?
0: Ja, die Vorurteile, die sind natürlich auch durch die Verschiebung der Bedeutung eines Mythos schon lange, lange in unseren Alltag eingegangen, weil wir mit einem Mythos, und das ist immer so der Einstieg mit diesem äh, abwertenden Spruch, ach, das ist ja nur ein Mythos, äh, wäre vielleicht ähm, ja, gleichzusetzen mit, äh, das ist eine Illusion, das ist ja sogar eine Lüge. Es ist etwas nicht Wahres, denn ein Mythos ist etwas, was als überholt gilt, was als ähm, Trugschluss gilt, was sich nicht bewährt hat in der wissenschaftlichen Forschung und insofern sind wir da schon mal an einer Umkehrung der Bedeutung Mythos. Und wenn du von der Mystik sprichst, dann machst du damit natürlich auch eine ganz andere Welt auf, weil Mythos und Mystik hören sich sehr ähnlich an, weil sie von der Etymologie die gleiche Wurzel haben. Das beides kommt auf dem griechischen myen und myen bedeutet zunächst einmal den Mund schließen. Das mag verwundern, weil Mythos auf der anderen Seite eine direkte Übersetzung wäre von laut von Rede, von Erzählung. Aber der Mythos ähm, hat so viel mehr zu bieten, weil der Mythos ist eigentlich eine Lebenswirklichkeit, die in der Vergangenheit dafür stand, dass Erkenntnisse, Weisheiten, Erfahrungen gemeinschaftlich geteilt wurden durch Geschichte. Und diese Geschichten waren zeitlos. Das heißt, wenn du so willst, stand der Mythos Jahrtausende für zeitlose Wahrheiten. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute unter Mythos verstehen. Und die Mystik, da ist wiederum auch dieses Mundverschließen doch schon eher der Fall. Weil in der Mystik, und das, wenn wir so an die Mystiker denken, die wir vielleicht schon mal gehört haben, auch gerade aus dem deutschen Mittelalter, da geht es um Stille, da geht es um ja, das Hinhören, das Stille aushalten und das scheint zuerst mal das Gegenteil zu sein. Ist es aber, wie wir heute sicherlich im Gespräch uns ja, langhangeln werden, ist es letztendlich auch gar nicht. Ja, vor allem auch, du sagst das Gegenteilige.
1: Klar haben wir so dieses Prinzip der Polarität, was immer existiert, aber dennoch, wenn wir uns jetzt auch mal ein bisschen in die Hermetik begeben und ich habe in unserem Podcast schon Oft, ganz oft und falls du das immer noch nicht wahrgenommen hast, das Buch Kybalion, die sieben hermetischen Gesetze <lacht> empfohlen, ähm, oh, viele ja. Leute haben mich darauf hm. angesprochen, Ey, Nav, da ist ein Buch, das empfiehlst du irgendwie jedes Mal und da hast du schon öfter gesagt, das ist irgendwie deine Bibel, ja, das ist meine Bibel, weil du im Endeffekt danach so dein Leben ausrichten kannst und du hast eben einen Satz gesagt und zwar, es sind zeitlose Wahrheiten und das ist im Endeffekt genau das, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, was ja die Hermetik oder diese hermetischen Prinzipien darstellen. Das sind ja im Endeffekt ja auch eigentlich dann, nachdem wie du jetzt Mythos definiert hast, ja auch ein Mythos, weil das eine zeitlose Wahrheit ist. Jetzt nochmal ein bisschen, ich sag mal, aber auch wissenschaftlich frankierter, wenn man das so formulieren möchte, weil es im Endeffekt ein Grundprinzip unseres Universums und unseres Daseins darstellt. Klar ist aber jetzt auch nochmal, um Verständnis hineinzubringen, es ist, eine unterschiedliche Definition zwischen dem Begriff Mythos und Mystik und die Definition, die ist polar, also eine Seite ist da und eine Seite ist da. Eine Seite geht um Schweigen und die andere, beziehungsweise um die Stille und die andere geht um Reden, Mund aufmachen. Aber dennoch ist das alles eins, also so ein bisschen Yin und Yang. Ohne das Yin kann das Yang nicht existieren.
0: Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären? Ganz genau. Äh, vielleicht nochmal zum Kybalion kurz, weil das ist natürlich auch ein Buch, was mich äh, schon seit, oh Gott, da muss ich wirklich zurückdenken, wann ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das Gybalion beruht auf einem Mythos, und zwar auf einer mythologischen Gestalt, nämlich Hermes Trismegistos. Hermes Trismegistos äh, galt lange Zeit, also gerade im Mittelalter bis in die Renaissance, hinein als eine historische Person. Und ich hangel mich jetzt mal so ein bisschen über diesen Bogen äh, zur... Mythologie weiter vor, wenn du mir das gestattest. Bitte. Hermes Trismegistos war eine Verschmelzung zweier Gottheiten. Nämlich einmal des Gottes Hermes, den wir auch als Merkur im Römischen kennen, und äh, dem Gott äh, Tod aus, dem, aus der ägyptischen äh, Mythologie. Tod und Hermes galten als die Bewahrer von Wissen. Und als die Griechen und die Ägypter sich ausgetauscht haben, gab es da so eine Figur, die aus diesen beiden Göttern hervorgegangen ist. Hermes Trismegistos bedeutet eigentlich wortwörtlich der dreimal Große, also eine Überhöhung eines schon eh für Weisheit stehenden Gottes. Also höher geht es <lacht> eigentlich auch gar nicht mehr. Und der hat diese sogenannten wagenhaften äh, -Tafeln, die tafeln die Tabula Smaragdina, hinterlassen, wo eben diese Gesetze, die nachher im Kybalion weiterverarbeitet wurden, eben zu diesem Buch hinterlassen. Und diese Figur galt so lange als historisch, erstaunlicherweise, dass du, wenn du zum Beispiel nach Siena kommst und da in die Kathedrale siehst du auf dem Boden, auf dem Steinboden eine Darstellung des Hermes Trismegistos, als wenn es ihn als einen weisen Lehrer, also ähnlich wie ähm, alte Wissensvermittler, auch Religionsstifter in dieser Tradition historisch tatsächlich gegeben hat. Also hier schmelzen Mythos und Religionen und auch letztendlich äh, Historie miteinander ein und da ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass ein Mythos zweierlei nicht ist. Ein Mythos ist nicht historisch und ein Mythos ist keine Lüge, so wie wir gerade festgestellt haben. Und der von mir sehr geschätzte Religionswissenschaftler und Mythenforscher Joseph Campbell, den ich an diesem Abend vielleicht auch noch ein paar Mal zitieren werde, der hat versucht, mal diese, diesen Mythos in einer Definition zu fassen. Er hat es vielleicht einmal etwas poetischer ausgedrückt, indem er einmal bemerkte, der Mythos sei eine geheime Öffnung, durch welche die Energien des Kosmos in die menschliche kulturelle Manifestation strömen. Und wem das jetzt ein wenig zu abstrakt ist, dem könnte ich vielleicht mit auf den Weg geben, dass ein Mythos ein, wenn man so will, Korpus symbolischer Bilder und Erzählungen ist, die als Metaphern für die Möglichkeit menschliche Erfahrung und Verwirklichung einer bestimmten Kultur zu einer bestimmten Zeit steht. Deutlich, deutlich verständlicher an der zweiten, also wie du das da nochmal
1: formuliert hast, auch für mich jetzt, dass ich das nochmal ein bisschen besser greifen kann. Also im Endeffekt nochmal zusammenfassend, der Mythos selber definiert irgendwo auch unser eigentliches Potenzial als Mensch. Oder nicht? Um das auch vielleicht so nochmal zu sehen. Das bedeutet, durch diese ganzen Mythologien und ein, eine Definition war ja davon, dass ein Mythos keine Lüge ist. Das bedeutet, durch diese ganzen Wahrheiten, was wir aber auch durch Kybalion wissen, ist, dass jede Wahrheit nur eine Halbwahrheit und niemals die absolute Wahrheit ist. Aber dass wir dann wenigstens durch diese ganzen Halbwahrheiten oder durch diese universellen Wahrheiten unser Potenzial näher erkennen können und plötzlich Dynamiken bewusst werden, mit denen wir wieder lernen können, zu spielen, beziehungsweise uns daran erinnern können, mit ihnen zu spielen und diese auch für uns zu verwenden. Dass wir akzeptieren und auch verstehen können, dass das was der Mensch gerade auslebt in unserer Mainstream-Gesellschaft, nur ein Bruchteil des wahren Potenzials ist, was der Mensch eigentlich fähig ist. Und das klingt jetzt nach Zauberei und Magie und allem drum und dran. Deswegen wird das auch immer alles sehr, ich sag mal, ins negative Licht gerückt. Du kommst ja selber aus der Medienbranche, aus äh, Shine and Gloss, hast du ja auch nochmal zu mir gesagt. Das bedeutet, du weißt ja selber, wie viel Shishi und, und Zensur und Verdrehung dort stattfindet. Und ja, deswegen finde ich das umso spannender, weil mit so einem Podcast Podcast gibst du nicht nur mir Hoffnung, du gibst nicht nur dir Hoffnung, weil du jetzt auch nochmal eine Plattform bekommst, das irgendwie an die Menschen zu bringen, sondern wir bringen ganz, ganz vielen Menschen Hoffnung, die einfach die ganze Zeit verspüren, dass Ihr Leben, was ist die leben, und ich sage nicht, dass Nine to Five schlecht ist, aber du, du gehst arbeiten, du kommst nach Hause, du machst das, dann guckst du Netflix und, dann machst, und bist in deinen Routine gefangen. Und so viele Menschen, gerade jetzt auch nach den letzten 16 Monaten, wo sie endlich mal dazu gezwungen waren, sich selbst, mit sich selbst mehr auseinanderzusetzen, weil sie zu Hause waren, weil ein Lockdown war, da gibt es das eine Extrem, die Polarität, die existiert, die schlagen mehr ihre Kinder, die werden depressiver, die, die bringen sich um. Dann gibt es aber auch das andere Extrem wieder, die Polarität, die Menschen, die plötzlich anfangen zu hinterfragen. Warum ist das so? Warum bin ich so, wie ich bin? Wer will ich wirklich sein? Diese qualitativ hochwertigen Fragen, die uns da auch immer mehr an dieses wahre Potenzial, an dieses authentische Selbst heranbringen. Jetzt hast du den Namen Joseph Campbell auch schon gebracht und da wollte ich natürlich auch selbstverständlich direkt nochmal drauf eingehen. Und zwar hast du auch gesagt in einem deiner Interviews mit Gunnar Kaiser, was ich gehört habe, sein Leben
0: schreit nach einer Verfilmung. Warum? Ja, absolut. Also Campbell hat da unglaublich viel Menschen auch beeinflusst und ist andererseits auch von sehr, sehr bedeutenden Denkern, Philosophen und Forschern beeinflusst worden. Campbell gilt neben Carl Gustav Jung oder vielleicht äh, Robert äh, Ranke-Grave oder, oder Messia Eliade als der bedeutendste Mythenforscher des 20. Jahrhunderts. Er wurde von Jung, den er auch persönlich kannte, beeinflusst. Auch Nietzsche, Schopenhauer oder, oder Autoren wie James Joyce oder Thomas Mann haben ja letztendlich Joseph Campbell auf die Spur geführt, dass er in seinem Leben so viel Inspiration, einfach auch, und Inspiration meine ich jetzt auch wörtlich, also eine, eine Aufnehmung von, von, von Geistigen, von Einflüssen, die ihn immer wieder in einer, einer Neugier vieles miteinander in einen neuen Zusammenhang äh, bringen ließen. Das heißt also, Campbell hat verstanden in seiner auch gerade vergleichenden Mythologie, dass es da so eine Art Matrix gibt. Und diese Matrix, die hat er letztendlich in diesem Konzept des Monomythos, also in dem, was wir heute vielleicht unter Heldenreise verstehen, also die Quest, die Suche nach dem Heiligen Gral und wenn ich so Namen nenne wie Indiana Jones oder äh, dann Harry Potter oder ähm, Frodo Beutlin und die Tomb haben Rider. alle irgendwo, ja, es äh, geht quasi äh, durch die gesamte Geschichte der menschlichen Erfahrung hindurch. Also es beginnt eigentlich bei Gilgamesh, das ist so das Älteste, was wir haben. Und dann denken wir an Homers Odyssee oder an Parsival oder an die Geschichten, die uns heute in den Kinos faszinieren. Das ist quasi ein, ein, eine Matrix, ein, ja, übrigens Matrix der Film natürlich auch, wo wir diese Struktur dieser Heldenreise wiederfinden. Und sehr viele Leute waren auch wiederum von Joseph Campbell direkt beeinflusst. Also ich Nenne dann nur Bob Dylan oder Robert Bly, der, der große Geschichtenerzähler, der in den 80ern so die Wildman-Bewegung äh, vorangetrieben hat, mit seinem Eisenhans, mit seinem äh, bekannten Buch. Oder Jim Morrison oder Grateful Dead, also viele Musiker. Stanley Kubrick wurde von ihm beeinflusst. Und natürlich, äh, last, but, last but not least, äh, George Lucas, mit dem er auch letztendlich befreundet war. Und der letztendlich der Heros der Tausend gestalten, also so das Buch, was 1949 herauskam, wo Kermel diesen Monomythos vorstellte, dazu geführt hat, dass überhaupt ein Film wie Star Wars möglich wurde Ja, ähm, ich
1: finde es super, dass du auch nochmal auf die Filmindustrie eingehst, da habe ich auch nochmal das ein oder andere Mal zu unserer Community tolle Videos aufgezeichnet und es mit ihnen geteilt, wie sehr... Die Filmindustrie, vor allem auch Walt Disney, seit 1960 ne, nutzen die dieses Prinzip der Heldenreise, Phönix aus der Asche. Ja. Simba findet erst in seine Kraft, wenn Mufasa stirbt. Oder das Biest verwandelt sich erst zum Prinzen, wenn er erkennt, dass er auch so ein wunderschöner, perfekter Mensch oder ein Wesen ist. Ja. Also immer so dieses, dieses, dieser Phönix aus der Asche und wieder, wieder in Verbundenheit, in Einklang mit sich selbst kommt. Das, was du auch zu diesen ganzen anderen Teilen, oder was mir jetzt noch als moderneres Film einfällt, ist, äh, modernerer Film, ist einfach Jumanji, was ja neu verfilmt worden ja. ist mit The Rock und allem drum. Ja. Genau. Und genau. dort geht es auch. Du hast vier Charaktere. Jeder Charakter hat seine Stärken und seine Schwächen. Und jetzt geht es darum dass die Charaktere in Einklang mit sich selber kommen und verstehen, dass die zwar ihre Schwächen haben, aber dass die lernen müssen, mit ihnen zu leben und ihre Stärken mehr zu fördern und zu nutzen und sich selbst dafür zu lieben, auch ihre Schwächen zu lieben und, und auch darum zu bitten, um Hilfe zu bekommen oder, oder auch nach rechts und links in einer, in einer Gemeinschaft voller Zugehörigkeit, in einem Symposium, wenn man das so formulieren möchte, zu stecken, wo man sich einfach gegenseitig Support schenken kann und, und nach vorne bringt. Und es ist einfach super, super spannend, wenn man Filme anfängt, bewusster zu schauen, dann spart man sich rein theoretisch gesagt, wenn man danach weiß, wie man in die Integrität kommt in sein Leben, spart man sich eigentlich jegliches Buch, man spart sich jeglichen Podcast und man spart, spart sich rein theoretisch gesagt jegliches Mentoring, wenn es nur um den Einklang mit sich selbst und um die Herausfindung seines authentischen Selbst herangeht. Jetzt mal ganz plakativ formuliert. Natürlich ne, ja. gibt es da nochmal andere Punkte, die man beachten muss, aber wir dürfen einfach sehr, sehr viel daraus ziehen. Was du auch nochmal immer wieder zitierst von Joseph Campbell und man hört raus, du, du weißt einfach extrem viel über ihn und du hast dich sehr stark mit seiner Biografie, mit seinem Leben auseinandergesetzt, weil du einfach auch das Gefühl hast, dass das wieder mehr in diese Gegenwärtigkeit kommt und nicht vergessen werden darf, ist dieses Zitat, follow your bliss, was Joseph Campbell auch immer wieder sagt. Was steckt dahinter?
0: Ja, follow your bliss kommt eigentlich letztendlich dem sehr nahe. Diese Anregung ermuntert eigentlich, dass man seinem Glück nicht nur folgen soll, sondern dass man auch, danach suchen soll, wo dieses Glück letztendlich seine Wurzeln hat und da kommen wir und das werden wir nachher sicherlich etwas tiefer behandeln in diesen mystischen Weg, also nicht nur mythischen, sondern auch mystischen Weg und äh, Bliss lässt sich vieler, ja, in, in vielerlei Art übersetzen, es gibt eigentlich keine wirklich perfekte deutsche Übersetzung, Bliss ist äh, Vielleicht eher noch als Glück Glückseligkeit. Also seiner eigenen Stimme, seinem Ruf. Also da denken wir wieder an die Heldenreise. So beginnt die Heldenreise, seinem Ruf zu folgen. Da ist etwas, was einem keine Ruhe lässt, was in einem tickt, etwas, was letztendlich jemand motiviert, sich aus eigener Kraft auf die Suche zu begeben. Und diese Suche, auch da möchte ich gleich noch ein paar Worte zu sagen, ist eben nicht die Suche nach außen. Denn wir suchen immer nur im Außen. Wir suchen nicht mehr im Innen, im Inneren. Und das ist letztendlich das, was wir heute vielleicht mit Spiritualität bezeichnen würden, was man früher als Religion bezeichnete und was man noch früher als Mythologie bezeichnen oder als den Mythos bezeichnen würde. Das heißt also, Mythen und Symbole gehören zum essentiellen Grundbestand aller Religionen und sie sind eben eine ganz eigene Sprache der religiösen Erfahrung. Wenn du von Filmen sprichst, die du gerade so ein bisschen äh, beschrieben hast, dann höre ich da Worte heraus, Du hast gerade den Phönix erwähnt, natürlich auch eine wunderbare mythologische Figur. Die Phön der Phönix steht für die Transformation und der Phönix steht für die Wiedergeburt. Und der Phönix steht letztendlich auch für die Erlösung. Und das sind alles Begriffe, die du eben auch im Mythos und insbesondere auch in den Religionen findest. Nur was wir letztendlich verlernt haben, ist, was der Mythos wirklich zu sagen hat, was er bedeutet. Und wenn wir uns mit Religion beschäftigen, also mit den Geschichten aus der Bibel zum Beispiel, dann haben wir das Problem eines Missverständnisses. Denn Gläubige halten oft Metaphern für Faktenaussagen und Atheisten halten oft religiöse Metaphern für unwahr. Wenn ich also jemanden losschicke, einen Archäologen, der Bruchstücke der Arche Noah auf dem Ararat sucht, dann hat er den Mythos, der in diesen Geschichten steckt, überhaupt nicht begriffen, weil er sucht nach Äußeren und nicht nach Inneren Wahrheit. Ah, Verstehe, verstehe, verstehe. Was hindert
1: denn Menschen daran, in, diese, in dieser Suche vorwärts zu kommen und sich nicht mehr auf die Dinge im Außen zu fokussieren, beziehungsweise mal anders gefragt, was fördert unser Verhalten, die ganze Zeit im Außen zu suchen und wie kann man das Ganze wieder, ich sag mal, drehen, wenn wir jetzt mal uns, ich sag mal, das, was der Mensch ja eigentlich glaubt, ist ja, dass wenn die Zeit vorwärts geht, dass wir uns weiterentwickeln. Das, was ja aber jetzt gerade passiert und was wir aus diesen Dynamiken, die wir jetzt gerade auferstellen und diese Dialoge, die wir gerade führen, herausführen können, ist, dass wir uns ja rein theoretisch gesagt, wenn wir jetzt ganzheitlich gesundheitlich und ähm, uns auf den wahren Kern und Sinn eines Lebens und der Verbindung mit Natur und allem drum und dran, wenn wir uns darauf fokussieren, dann merken wir, dass wir uns ja immer mehr davon distanziert haben und uns eigentlich zurückentwickelt haben. Und was fördert uns, mehr in dieses Verhalten zu gehen? Und was können wir machen, um, ich sag mal, endlich mal die Ausfahrt zu nehmen und nicht mehr auf dieser einen Spur weiterzufahren?
0: Wir könnten vielleicht das wieder entdecken, was man auch mal als das wilde Denken bezeichnet hat. Mhm. Dieser Ausdruck kommt eigentlich von äh, Claude Levi Strauss, einem, einem Ethnologen der sich sehr mit den indigenen Völkern beschäftigt hat, die genau diese Verbindung noch hatten, die quasi das richtige Verhältnis, also die Balance zwischen Mythos und Logos, zwischen äh, dem, was wir im Außen erfahren, also auch in der Natur erfahren, und dem Inneren, der inneren Stimme und die Natur, die zu uns spricht, das haben diese Völker einfach intuitiv wahrgenommen. Also da hat der Logos noch keine so große Rolle gespielt. Und wir in unserer Tradition, wir hatten auch lange Zeit eine Phase, wo Mythos und Logos noch nicht so voneinander getrennt waren, in dem Sinne wie zum Beispiel jetzt Spiritualität und Naturwissenschaft. Mhm. Und der Logos, in dem wir uns jetzt bewegen, in dem wir auch gerade zu dieser Zeit immer nur schauen, was macht die Wissenschaft? Denn wir haben unseren Weg zur Spiritualität, Weg, unseren Weg zur Religion über die Enttäuschung der institutionellen äh, Einrichtungen, wie zum Beispiel der Kirchen, verloren. Und wir hängen jetzt luftleer im Raum. Und das Einzige, was wir uns irgendwo noch als Sicherheit äh, ausmachen können, das ist die Wissenschaft. Weil die Wissenschaft, da können wir uns dran klammern. Aber das andere, das, was die indigenen Völker im wilden Denken fanden, das letztendlich haben wir in uns, und das haben wir aber völlig vergessen. Und wenn du mich fragst, welche Schritte wir in das Innere gehen können, dann wie wollten wir das schaffen in einer Welt, die uns mit Informationen überschüttet, wo wir die ganze Zeit online sind, wo wir die Ganze Zeit in unser Smartphone gucken und quasi uns ohne dieses Smartphone kaum noch identifizieren oder kaum noch äh, mitteilen könnten, sondern wir halten stille aus. Das wäre der erste Weg, den ich da gehen würde. Denn das Hineinhorchen in die innere Stimme, die quasi uns alle Antworten geben kann, die wir finden, vielleicht, indem wir mal in die Stille horchen, indem wir in den Wald gehen oder indem wir einfach mal betrachten und ich meine jetzt nicht meditieren, weil man dann ja wiederum ein vorgegebenes Ziel hat. Sicherlich kennt das der eine oder andere, der damit mal angefangen hat. Der sitzt denn da und sagt, hm, ich versuche jetzt mal nicht zu denken und die ganze Zeit äh, geht das so weiter und letztendlich kommst du an einen Punkt, wo du sagst, wow, jetzt denke ich gerade nichts und, und schon bist du wieder zurückgefallen. Das heißt, ähm, Du bist da auch unter einem Druck, den du aber auch zunächst mal überhaupt nicht brauchst. Du musst erstmal nur horchen und du musst erstmal nur betrachten. Und dann kommst du langsam in diese mythische Ebene, denn das funktioniert durch Kontemplation. Und Kontemplation ist ein Betrachten ohne Werten. Und das haben wir in unserer heutigen Zeit überhaupt nicht mehr drauf. Also das klingt ja geradezu grotesk, weil wir müssen ja ständig werten. Wir müssen ja ständig irgendwo uns vergleichen, uns spiegeln, uns irgendwo neu justieren. Und das braucht es vielleicht auch in diesen ersten Schritten gar nicht mehr. Ja, hast
1: du ja jetzt ganz, ganz viele große Punkte genannt. Um das nochmal zusammenzufassen, Sprüche, die auf Grußkarten, ich sag mal, vergewaltigt worden sind, wie in der Ruhe liegt die Kraft, haben die Power verloren und dürfen wieder mehr Beachtung geschenkt werden, ja, oder Schweigen ist Gold, was auch immer, dass wir da einfach wieder, ich sag mal, weg von ich sag mal, diesen ganzen Zeitungshoroskopen und Grußkarten gehen und uns mal wirklich auf die Essenz. Essenz, wieder ein starker Begriff, haben wir eben schon zu Beginn drüber gesprochen. Essenz dieses Satzes oder dieser, dieser Bedeutung hat ja einen Grund, warum das irgendwer so formuliert hat. Und dann eben das ganze Thema auch vergleichen, also der Betrachter des eigenen Selbst, aber auch der Welt im Außen zu sein, ohne zu vergleichen, denn da gibt es ja auch nochmal einen Satz, der Vergleich ist des Glückes Tod, ähm, dass wir damit beginnen müssen, um wieder mehr zu uns selbst zu finden und ich sag mal auch uns von dieser Ratio zu distanzieren, also die ganze Zeit auf der Verstandesebene unterwegs zu sein und mehr wieder mit den Emotionen, mit dem inneren Gefühlen, also mit unserem Bliss oder wie man das eben formulieren mag, wieder auch irgendwie in Kontakt zu kommen, um die Dinge dann auch klarer zu sehen und natürlich ist es am Anfang immer mit Aufwand verbunden und er braucht dann natürlich auch seine Zeit und dann wird einfach die Schneekugel geschüttelt, geschüttelt, geschüttelt und dann sieht auf einmal alles irgendwie so durcheinander aus, aber wenn wir den Dingen Zeit geben, dann, dann setzt sich der Schnee und dann hast du auf einmal wieder eine ganz neue Klarheit und das ist ja auch das, was Bewusstseinsentfaltung ist, sage ich auch immer wieder, es geht darum, dieselben Dinge des Alltags auf eine andere Art und Weise zu erleben und umso weiter du dein Bewusstsein expandierst und ich rede jetzt einfach mal nur von mir, ich stehe jeden Tag auf und arbeite jeden Tag an mir und irgendwie ist jeder Tag, obwohl ich teilweise, ich habe schon jetzt über 60 Podcasts aufgenommen, aber trotzdem ist das wieder ein ganz anderes Gefühl und es ist wieder ein erstes Mal heute für mich, mit dir zu sprechen, nicht wegen der Thematik, sondern weil ich von letzter Woche an wieder an mir gearbeitet habe und mein Bewusstsein entfaltet habe. Wenn ich mit Lisa Sex habe, dann ist das von der einen Woche zur anderen einfach ganz anders, weil ich mein Bewusstsein entfaltet habe und die Situation aus ganz anderen Perspektiven wahrnehme und jedes Mal diese ersten Male wieder hab. und dadurch trage ich bei, dass ich raus aus dieser Routine und dieser dieser diesem diesem monotonen Hamster aus diesem goldenen Käfig rauskomme und tagtäglich einfach alles neu erfahre, ob das ist des Betrachtens eines Baumes ist, die, das Einatmen von Luft, die Meditation, was du eben als Beispiel genannt hast. Und deswegen finde ich das super tolle Beispiele. Hier an der Stelle habe ich mal eine ganz kurze Frage. Und zwar, es geht ja... Du hast ja gesagt, ein Thema, was, was, was zu Mythen gehört, ist, es sind universelle Wahrheiten. Genauso aber, wie wir auch in Religion zum Beispiel herausgefunden haben, dass die Bibel oder gewisse andere Dinger, die wir haben, umformuliert worden sind, um die Religion nicht mehr dafür zu nutzen, um den Menschen irgendwie freier zu machen oder glücklicher zu machen, sondern um ihnen auch eine gewisse Hörigkeit hineinzubringen oder eine Ideologie durchzusetzen. Wie kontrolliert man das
0: bei Mythologien, ob da jetzt was dran rumgebastelt worden ist? Das kann man eigentlich nur erfühlen. Denn letztendlich sind ja Mythen auch immer in Bewegung. Mythen werden weitererzählt und Mythen verändern sich natürlich auch, je nach Kontext, also je nach Lebensumstand. Ein Mythos entsteht auch durch Lebensumstände. Und deshalb ist es ist natürlich schön zu sagen, wir schaffen jetzt mal einen neuen Mythos, weil uns der Alte vielleicht verloren gegangen ist. Aber Mythen werden nicht geschaffen, Mythen werden entdeckt. Mythen werden quasi freigelegt durch die Lebensumstände, in denen die Menschen gelebt haben und auch leben. Und letztendlich kannst du nur in dich hineinhorchen, wenn du einen Mythos annehmen kannst, wenn der Mythos quasi zu dir spricht wenn er dir eine Botschaft vermittelt, dann wirst du diese Botschaft ganz intuitiv für dich, für deine Lebensumstände und für das, was du im Augenblick brauchst, entdecken und du wirst den Kern aus diesem Mythos für dich selber raufnehmen. Das funktioniert ganz von alleine. Kannst du mal ein Beispiel nennen für unseren
1: Hörer? von einer Mythologie oder von einem Mythos, was du heute in deinen Alltag mit integrierst, indem du versuchst, diesen Mythos aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann eben wie aus einer Geschichte, die ja auch eine Essenz besitzt, die Learnings daraus zu ziehen und dann in dein Leben zu integrieren. Nenn mal ein Beispiel und vielleicht auch irgendwas Aktuelles, was du gerade für dich einfach gerade machst, praktizierst, erlebt hast. Würde mich mal mega interessieren.
0: Also ich fange mal mit einem ganz großen Mythos an nämlich den Mythos aus der nordischen Mythologie, wie Odin zum Wissen kam. Und dann betrachte ich ein Wort, vielleicht mal neu, was durch unsere christliche Brille eigentlich immer mit ja, ganz großer Bedeutung aufgeladen ist. Und das übertrage ich dann mal in eine Alltagssituation. Wenn ich mir vorstelle, dass Odin der Höchste der nordischen Götter war, ist es erstmal bemerkenswert, oder ich rede mal in der Gegenwart. Ich sage mal, Odin ist und nicht war, weil Odin ist ja immer noch. Odin ist als Prinzip der Gott der Weisheit. Also Odin ist auch quasi die Entsprechung des griechischen Hermes, der wiederum die Entsprechung des äh, ägyptischen tot ist. Also Odin hat auch was von diesem Hermes Trismegistus. Wir gehen jetzt die ganzen Vikings-Glocken Vikings an, alle Leute, die Vikings geguckt haben. Sie, jetzt jetzt, jetzt genau, haben wir euch. Ja, ja <lacht> genau. Ja, genau. Odin, äh, Grimnir, der Wanderer, der letztendlich sich unter die Menschen mischt. Aber Odin äh, wollte dieses Wissen haben. Und er ist... Ähm, dann zu Ymir gegangen, an den berühmten Brunnen und wollte quasi auf dem Quell des Brunnens trinken, um Weißer zu erlangen. Und Ymir hat ihm dann gesagt, er müsste ein Opfer bringen. Und da bin ich bei diesem Begriff, dass natürlich ein Opfer letztendlich ist etwas, was wir durch die Religion, also gerade durch die monotheistischen Religionen, durch Insbesondere auch angefangen beim Alten Testament durch das Judentum, kennen mit Opferlamm. Also, da wird, da wird ein Tier getötet. Wir kennen das auf der äh, antiken äh, Religion. Da wird ein, ein Stier geopfert. Also, in den antiken Mysterienbünden. Im Islam da ist das ja auch so: ganze... ein Lamm
1: zur Hochzeit oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja bei uns dann auch Genau, so. richtig.
0: Ja, also, es geht, je, etwas stirbt für uns. Und bei dem Opferlamm war es eben so, dass da auch noch Schuld aufgeladen wurde und dieses Lamm wurde dann quasi aus der Gemeinschaft vertrieben in die Wüste, wo es dann starb. Und die Schuld wurde quasi äh, mit dem Lamm entsorgt und von der Gemeinschaft genommen. Das sind Schuldbegriffe, das sind Opferbegriffe oder, oder das sind, das sind äh, Bedeutungen äh, solcher äh, Begriffe wie Opfer und Schuld, die sind ganz tief aus einer anderen Kultur mit uns quasi in unsere, in unsere Erziehung übergegangen. Also in dem äh, Religionsunterricht, was wir, was wir damals hatten. Nun wieder zurück zu Odin. Odin opfert also sein Auge. Also ein Instrument, mit dem er die Welt wahrnimmt und muss neun Tage an der Weltesche hängen... Und bekommt da seine Vision des Wissens. Also da wird er dann die Runen entdecken und er wird auch mit einem Speer verwundet. Auch das finden wir bei dem Kreuz des Christi wieder. Das sind Metaphern, das sind Symbole, die auch sich oftmals sehr, sehr gleichen. Und nach neun Tagen, so also wie Jesus nach drei Tagen wieder auferstand, sind wir wieder bei der Potenzierung, also nach neun Tagen, hat Odin dieses Wissen erlangt. Und diese Botschaft, die jetzt in diesem Mythos steckt, dieses Opfer zu bringen, könnte man jetzt runterbrechen in einer Tradition, die ich oftmals erlebt habe, wenn ich in einem Pub bin und mir ein Guinness bestelle. Und sehe in Irland sehr viele Menschen, die bevor sie dieses Guinness trinken, mit dem Finger so den Schaum vom, vom Glas wischen und auf den Boden schnalzen lassen. Und interessanterweise gibt es da Parallelen, auch wenn es zu Anfang sehr kurios klingt. Aber ohne es zu wissen, begehen die Guinness-Genießer ein Opfer, nämlich ein Trankopfer. Sie geben einen Teil ihres Tranks den Göttern, indem sie quasi diesen, ähm, diesen Schaum abstreifen und zu Boden schnalzen lassen. Was haben jetzt die beiden Geschichten gemeinsam, was ich in meinen Alltag integrieren, integrieren kann? Das ist ganz einfach die Botschaft, dass alles seinen Preis hat im Leben und es nichts umsonst gibt. Du musst bereit sein, etwas zu geben, um etwas zu empfangen zu können. Und das steckt in beiden Geschichten drin, in, der, in dem großen Mythos von Odin, der ein Auge geopfert hat und der neun Tage an der Weltesche, Esche Yggdrasil hing und die einfachen Geste, die fast unbewusst in Irland überall zu sehen ist. Und wenn du das als gelebten Mythos betrachtest, dass man sagt, diese Botschaften, dass du für alles deinen Preis zahlen musst, dann ist das wirkmächtig. Dann wirkt so ein so eine Geschichte immer noch bis heute nach. Weißt du, Axel, ich könnte dir jetzt tatsächlich stundenlang zuhören. Also das
1: ist, mich begeistert das Thema so sehr und diese diese ganzen Antworten, die eigentlich auf der Straße liegen, kostenlos oder für ein paar Euro, wenn du dir ein Buch holst. Am Ende müssen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Buchempfehlungen raushauen, die wir dann sonst gegebenenfalls mal in die Shownotes des Podcasts reinpacken, weil meine Hausaufgabe nach diesem Podcast ist, auf jeden Fall mir jetzt ein, zwei intensive Buchempfehlungen von dir einzuholen, um mich noch mehr mit gewissen mystischen Stories, den vermeintlichen Metaphern, wenn man das eben sagen möchte, oder diesen Geschichten. In Hintergrund einfach auseinanderzusetzen, um da noch mehr Klarheit auch in meinem Leben zu bringen, weil da stecken ja alle Antworten drin. Was ich auch mit diesem ganzen Thema Opfergabe auch nochmal in Assoziation bringe, ist vor allem auch der Zyklus einer Frau. Einmal im Monat für fünf bis sieben Tage ist das halt eben so, dass wir dass das eine Frau ihre Blutung hat. Und so wie das früher immer war, war das so, dass Frauen dann für diese fünf bis sieben Tage weder geputzt haben, noch gekocht haben, keine Beeren gesammelt haben, gar nichts, sondern die wurden in ein Zelt eingeladen, wo sie über diese fünf bis sieben Tage auch nicht von Männern angerührt werden durften und quasi ihr Blut, was sie verloren haben, über diese Blutung in dieser Woche der Erde zurückgegeben haben, also diese Opfer gaben, sich selbst in die Ruhe gekehrt haben, in dieser Winterphase, wenn man das eben so formulieren möchte, ihres, ihres Zykluses und das eben zurück der Erde Geben. Ich sehe das zum Beispiel auch bei Lisa. Sie macht das heute noch. Ja, sie hat zum Beispiel eine Menstruationstasse die halt eben das ganze Blut auffängt und benutzt kein, keine Binden oder keine Tampons oder sowas. das ist ein bisschen privat, aber ich finde find den Background trotzdem cool noch die Funktion dessen und dass, wenn sie dann eben ihre Blutung hat, dass sie das Blut auch der Erde wieder zurückgibt oder dass irgendwie eine Pflanze gießt und da sind, man sagt ja nicht umsonst, das hat Lisa mir gestern sogar noch beigebracht, dass in diesem Blut so viele Nährstoffe und Mineralien drin sind, dass du damit der Natur was Gutes tust und dass das Frauen früher so oft gemacht haben oder dass, dass, die, dass die Anzahl der, der, der Frauen so hoch war, die das praktiziert haben, dass das sogar eine positive Auswirkung auf unseren Humusboden, auf unseren, auf unseren nährstoffreichen Boden einfach hatte, wodurch mehr Mineralien und Nährstoffe in unseren Pflanzen, in unserem Obst und in unserem Gemüse war. Gibt es da irgendeine Mythologie oder irgendwas, was du gerade zu dem Thema auspacken kannst?
0: Ähm, ja, richtig. Das ist natürlich auch die Tradition, die Plazenta äh, zu vergraben und letztendlich ist es der Kreislauf des Lebens, den du findest, natürlich über das Blut, was ja auch für das Leben steht. Und daher haben wir auch intuitiv die Farbe Rot immer als Signalwirkung, äh, als äh, Signalfarbe äh, im Kopf. Und letztendlich auch das äh, Rot des Herzens. Das sind alles äh, tief äh, ja, mythologisch symbolische Verankerungen, die wir leben, indem wir einfach mit diesen Riten und Ritualen, die ja auch essentiell zur ähm, Mythenpraxis gehören und auch zur spirituellen Praxis gehören, uns auch wieder vergegenwärtigen, dass der Kreislauf des Lebens unendlich und ungebrochen ist. Das heißt, wenn du dein Blut zurückgibst, der Erde zurückgibst, verbindest du dich mit der Erde, du gibst der Erde etwas wieder und hält damit einen Kreislauf in Gang. Dieser Kreislauf, der hatte bei den Griechen die Form einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt, der sogenannte Ouroboros, der quasi für die Unendlichkeit steht. Das sind, das sind ähm, Metaphern, das sind Symbole, die in Mythen wirken. Genauso wie, dass diese Plazenta auch an einem Baum begraben wurde. Auch dieser Baum als Symbol des Lebens. Ich sprach gerade von der Weltesche Yggdrasil in der nordischen Mythologie. Es gibt aber auch viele andere, die kennen wir aus dem Alten Testament. Der, 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 der Baum des Lebens und der Baum des Wissens sind letztendlich auch wieder Zwillingsbäume, die wir in ganz anderen ganz vielen anderen Mythen finden, die quasi stehen für einen Lebenskreislauf. Wenn du dir die Krone eines Baumes anguckst und das Wurzelgeflecht im Inneren der Erde und du siehst, wie diese Kreisläufe funktionieren, das quasi das Wasser von unten in den Stamm einfließt und von oben quasi wieder abgegeben wird, durch die Photosynthese, du quasi hier auch wieder einen Kreislauf schaffst, dann hast du einen Baum auch in Form eines Torus. Also äh, genauso wie das Magnetfeld der Erde oder wenn du einen Apfel querschneidest, hast du genau diese Form. Du hast einen Stamm und du hast quasi zwei Ausbuchtungen, die du, quasi als Energiespule ja. sehen kannst. Ja. Und diese Form, die findest du überall in der Symbolik der, der Welt, der Menschen. Und womit eben auch in den Mythen wieder auftaucht. Das ist
1: übrigens auch der Grund, warum Menschen zwei Meter Abstand voneinander halten sollen, weil diese Energiefelder sich positiv beeinflussen, habe ich auch gestern nochmal so ein schön ich meine, ich schmeiße das jetzt einfach in den Raum, ich habe da keinen Beweis für, tut mir leid, das ist einfach meine intuitive Gefühlsebene, die ich da einfach mit in den Raum bringe, da war so ein tolles Diagramm, wo so zwei Menschen gegenüber voneinander stehen und jeder hat halt eben diesen, diesen Apfel als Energiefeld um sich herum und wenn du halt eben diese zwei Meter Abstand voneinander hast, dann kannst du dich einfach gegenseitig nicht mehr positiv beeinflusst. Ich meine, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen für den, für den Alltagspodcast-Hörer. Wenn jemand den Raum betritt und der ist voller positiver Energie und der ist richtig gut geladen, dann steckt dich das an. Und dann bist du auf einmal auch positiv, wenn seine Schwingung deine stärker als deine ist. Genauso gut, wenn deine Mutter in dein Zimmer kommt und oder kam und Sie, sie ist todesgestresst und, und haut dir irgendwas raus und, 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 und sagt dann irgendwie nochmal, mal mal auf und mach mal, dann dann bist du plötzlich in einer negativen Frequenz und, und das, das zieht deine Energie runter, das merkst du, das steckt dich an. Und das sind halt eben einfach diese, diese Frequenzen und das ist auch das, was Kybalion immer sagt, alles schwingt. Das, was du gerade mit dem Baum gesagt hast, das ist ja wie oben so unten, das ist ja quasi so einmal unser, unser Leitsatz und äh, alles schwingt, das ist der, ich glaube, das dritte hermetische Prinzip, genau, äh, Prinzip der Schwingung, dass alles aus Atomen und Molekülen oder von mir aus auch auf feinstofflicher Ebene aus Quarks besteht und alles eben in einem gewissen Schwingungszustand ist und umso höher eben beziehungsweise umso feinstofflicher, du da unterwegs bist, kannst du dir halt eben diese, diese Schwingung auch anschauen. Genauso gut ist ja dein WLAN-Signal auch eine, ein, eine Schwingung. Dein Bluetooth-Signal ist eine Schwingung. Du siehst das einfach gerade nur nicht, weil du das mit den Hirnarealen, auf die du gerade zugreifen kannst, nicht wirklich wahrnehmen kannst. Deswegen spielt zum Beispiel auch einfach in meinem Leben Psychedelika so eine Riesenrolle, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich gemerkt habe, dass mir das Türen in Bereiche des Lebens eröffnet, die wir so mit diesem Mainstream-Programming-Leben niemals hätten wahrgenommen oder erleben dürfen, wenn ich weiter diese Richtung gegangen wäre. Und dadurch habe ich noch mehr, ich sag mal, eine Tür geöffnet in diese ganzen Thematiken und in dieses Hinterfragens des Lebens, was ich bisher geführt habe. Und Woche für Woche kommen einfach immer mehr Downloads und mehr Erkenntnisse. In diese Richtung. Wie spielen Psychedelika oder Plant Medicine, um das mal so zu formulieren, was, was spielen die für dich in deinem Leben für eine Rolle? Hast du da schon Erfahrung mit sammeln dürfen? Und äh, durfte das vielleicht auch sogar die ein oder andere Wahrheit aus der Mystik in deinem Leben bestätigen, dass du dadurch dann mehr an das Verständnis gekommen bist? Weil wir können ja noch so viel studieren, aber erst an dem Tag, wo wir das erfahren, verstehen wir das ja erst. Gab es da irgendeinen Bezug und durfte dir das auch in dieser ganzen Thematik helfen? Oh ja.
0: <lacht> oh ja, das in der Tat. Ähm, Heinrich Zimmer, der große Indologe, der hat mal einen schönen äh, Satz formuliert, in dem er bemerkte, die besten Dinge lassen sich nicht sagen, die zweitbesten werden missverstanden. <lacht> und das wäre quasi meine Einführung jetzt in meine Gedanken, um allmählich von der Mythologie auch in die Mystik äh, zu schwingen und in der Tat ist es so, dass wir immer zwei Ebenen haben. Erstmal das Offensichtliche, also im Fachjargon heißt das Denotation, also der Bezug im, im Raum und, und in der Zeit. Und dann haben wir die Konnotation. Und die Konnotation ist wortwörtlich das Mitschwingende. Also der spirituelle Sinn. Also das ist das, was wir in Begriffen finden wie zum Beispiel jungfräuliche Geburt oder gelobtes Land oder das Ende der Welt. Und das findest du äh, im Mythos und da machst du dich auf den Weg, dass du diesen, diese Zugänge eben auch tatsächlich findest durch Hilfe von Psylokybin zum Beispiel. Aldo Huxley hat mal beim äh, Versuch der Erfahrung einer durch Einnahme von äh, Meskalin veränderten Wahrnehmung äh, mittels das, einer, einer philosophischen Deutung beizukommen, äh, hat er herausgefunden für sich selbst, dass es letztendlich nur eine Philosophie gibt. Also die Philosophie der Einheit allen Seins, also jene, welche er in Anlehnung an Schelling oder an Schumaraswei die Ewige nannte, also die sogenannte Philosophia Perennis. Und du hast dadurch eine Erfahrung, die, um nochmal auf das Kobalion zu kommen, dich nicht mehr in eine Dualität führt, sondern in eine Polarität da steht nichts mehr gegeneinander, sondern es bedingt sich. Also gleich einem Yin-Yang-Symbol geht das eine nicht ohne das andere. Und das ist auch nochmal ein sehr schönes Merkmal, was den Mythos ausmacht, gegenüber dem rein rationalen Logos, also die Emotio gegen die Ratio. In der Logik und im wissenschaftlichen Forschen gibt es nur ein Entweder-Oder. Und im Mythos gibt es ein Sowohl-als-auch. Und dann kommst du in eine Sphäre rein, die es, da geht es so richtig ab. Also da kommst du <lacht> <lacht> Da geht so richtig ab. Also, da, da kommst du letztendlich durch, ähm, durch, auch die Zuhilfenahme von zum Beispiel äh, Pilzen. Also ich bin ein Pilzmensch, ähm, da kommst du auch in einer ganz, langs, ganz, ganz langen Tradition von bewusstseinserweiternden Erfahrungen, wo ich heute sagen würde, ähm, die ähm, illusinischen Mysterien, also die antiken Mysterienkulte, die hatten etwas, das nannten die Griechen Kykeon. Kein Mensch weiß so richtig, äh, was da drin war, aber es veränderte den Bewusstseinszustand. Und ähm, die, der Gott der äh, Mysterien war unter anderem Dionysos, also der, den wir heute als äh, ja, oftmals vom trunkenen Weingott äh, betrachten. Das war einer der wirkmächtigsten und erschütterndsten äh, Götter, die es in der Antike überhaupt gab. Also Nietzsche hat das erkannt, deshalb hat er auch mal gesagt, Dionysos ist eine Urgewalt, weil der für das entfesselte, pralle, erfahrbare, wilde Leben steht. Und wenn du diesen Zugang gewinnst durch, auch, es muss nicht sein, aber es bringt dir neue Perspektiven, wenn du durch ähm, äh, Psyllokypien, durch Ayahuasca, durch äh, geführte, sehr, sehr äh, gut vorbereitete, heilige Erfahrungen, denn das sind keine Trips und um Partys zu machen, sondern da gehört sehr viel Respekt davor, sich in diese Welten zu begeben. Wenn du in diese Welten einsteigst, wirst du sehr schnell erkennen, dass das alles miteinander ähm, ja nicht nur ineinander fließt und da sind wir genau bei dem, was die Mystik ausmacht, denn ähm, der der, der, der Geist als, als Epiphänomen, quasi der, der, der grauen Masse, die wir Gehirn nennen, den begreifen zu wollen, äh, da schwebt der Geist ja nicht über den Wassern. Also das zu erkennen, dass wir quasi alles in uns tragen, alle Antworten in uns tragen, und da sind wir in dieser Tradition, ähm, wo quasi auch alle Religionen über die Mystik zusammenfinden. Also ob du die Kabbalisten fragst oder die Sufis fragst oder die ähm, äh, spirituellen ähm, Geistlichen der mittelalterlichen Tradition, also Meister Eckhart oder Hildegard von Bing oder ganz auch zurückgehend zu Origenes. Und die hatten alle diesen Weg, indem sie sagen, auch durch Einnahme von Pflanzen und durch Kontemplation, kommst du letztendlich zu der Erkenntnis, dass du alle Antworten in dir trägst. Und wenn du diese Stille aushältst, in dich hineinzuhorchen, dann wirst du alle Antworten aus dir selber herausholen können. Und das ist das, was letztendlich im Sanskrit, also schon die alten Weden, die ersten Schriften, die wir überhaupt haben, die in dieser Tiefe schon alles aufgedrückt haben, die hatten dafür die Bezeichnung Tatvam Asi. Und das bedeutet, das bist du. Also das bist du selbst. Das bist du auch in jedem Helden der Heldenreise, in allen Filmen, die wir sehen, wo wir uns identifizieren mit dem, der quasi zuerst ins Dunkle muss, um dann zu sterben und dann wieder aufzuerstehen und dann transformiert den Menschen eine neue Botschaft, ein, ja, ein Heil zurückzubringen. Also die Menschen heilt durch quasi das Opfer, was er selber gebracht hat, dann verstehst du, dass diese ganzen Geschichten quasi eigentlich nur Spiegelbilder sind von dir selber. Ja,
1: so viele Punkte jetzt gerade. Natürlich für mich jetzt auch als, als Podcast-Hoster so schwierig, da jetzt auf jeden Einzelnen einzugehen, weil du da einfach wieder so viel genannt hast. Also Leute, hört euch diesen letzten Block, den Axel gesagt hat, also alles sowieso, aber das von mir ist Nummer zwei oder dreimal an. Da war jetzt für mich auch wieder so viel dabei, manchmal auch ein bisschen Wiederholung, aber es geht ja immer auch darum, sich zu erinnern und es ist einfach so deepes Zeug, was hier gerade einfach geteilt wird und ich bin ein Riesenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein riesen Fan, Axel. Ich, ich feiere diesen Dialog einfach gerade hier extrem und diesen Austausch und äh, ich freue mich über jeden, der bis hier noch dran geblieben ist und weiter auch dranbleiben wird und, und sich das Ganze anhört, was du gerade so sagst und wie wir das Gespräch einfach so fließen lassen. Und vor allem auch, ähm, wie ja. du das gerade noch mal betont hast, dass man diese Pflanzenmedizin zeremoniell und mit viel Respekt auch einnehmen muss. Das ist auch gerade so etwas, was ich einfach gerade sehr stark lernen darf, weil ich auch einfach gerne mal ein Mensch war, der gesagt hat, ich trip einfach gerne und mal an einem Wochenende mit meiner Frau meinen ganzen Tag. Tag LSD nehmen und, und dann mal so ein bisschen Musik zu hören. Und so. es ist alles schön und gut, aber im Endeffekt geht es ja bei dieser Medizin, es ist ja Medizin, deswegen heißt es Plant Medicine und nicht irgendwie, keine Ahnung, Fun Trip Substance oder, oder irgendwie sowas, geht es ja darum, Medizin sollst du ja auch nicht jeden Tag einnehmen, sondern du nimmst Medizin ein, wenn du das Gefühl hast, dass du geheilt werden musst und dass du irgendwas zu flicken brauchst gerade in dir. Und wir reden auch immer... Phönix aus der Asche, Heldenreise... ...man muss sich töten. Hier auch nochmal für den Hörer... ...es geht nicht darum, sich physisch zu töten... ...sondern es geht darum, sich psychisch zu töten... ...um das mal so zu formulieren. Anteile in dir... ...die du heute hast, die du aber als nicht... ...dienlich deklarieren kannst, ausfindig... ...gemacht hast, indem du dich hinterfragen kannst... ...und dann zu sagen, okay, ich möchte davon... ...jetzt Abstand nehmen, ich möchte los... ...diesen Anteil loswerden. Dafür musst du erstmal... ...begreifen, warum ist er da? Wie ist er überhaupt... ...entstanden? Also psychologisch betrachtet... ...in eine Retraumatisierung zu gehen was eben Plant Medicine mit dir macht. Und aktuell bin ich ja seit ein, einigen Wochen hier in Costa Rica, äh, ja, ich sag mal in einer Schulung, wenn man das so formulieren möchte, Synchronizität, äh, Schicksal, wie man das nennen mag. Da möchte ich auch gleich nochmal in der Thematik der Symbolik, mal andockend auf Mythos und Mystik äh, nochmal mit dir hineinspringen. Aber plötzlich lernst ich wusste immer, dass mein Leben irgendwann in dieses Schamanische so ein bisschen geht, ja, in dieses Psychedelische. Und, und jetzt auf einmal kann man diese ganzen intuitiven Impulse, die man in der Vergangenheit schon hat, irgendwie deuten. Ne? weil am Ende ist man immer schlauer, auch diesen Satz wieder. Am Ende ist man immer schlauer, ja klar, weil wenn du das dann schon erlebt hast und wenn es dann da ist, die Kunst ist es aber allerdings zukünftig, nachdem du jetzt 30 Mal am Ende wieder schlauer warst oder 3000 Mal am Ende wieder schlauer warst, dass du zukünftig diese, diese vorzeitigen, intuitiven Gefühle schon spüren kannst und damit dann auch zukünftig arbeiten kannst. Das ist das, was früher Seher konnten, ja, was man als Seher nannte. Die haben diesen, diesen diesen Bezug zu ihrer Intuition so stark gehabt, dass die ganz genau wussten, welche Dynamik folgt jetzt bald und das ist so Wahnsinn, dass in meiner Partnerschaft mit Lisa, wir sind jetzt seit sieben, acht Jahren zusammen und immer wieder hatten wir Momente, wo ich gewisse Dynamiken oder Dinge schon ich sag mal, prophezeit habe, wenn man das eben so nennen möchte. Und ich wusste, okay, da ist ein sehr starker Bezug zur Intuition und es hat nichts damit zu tun, dass du hellseher bist, in die Zukunft schauen kannst und so weiter und so fort, sondern es geht darum, dass du einfach Dynamiken erkennst, auf emotionaler Ebene. Und das kann jeder Mensch. Ich möchte mich irgendwie jetzt nicht damit abheben oder irgendwie so oder du ja auch nicht, sondern es geht darum, Menschen an ihr wahres Potenzial zu bringen. Das, was wir zu Beginn auch wieder genannt haben. Und diese Plant Medicines helfen uns eben, diesen Bezug wieder aufzubauen. Und jetzt bin ich hier bei einem Schaman und äh, gefühlt bin ich eine, ein paar Jahre jüngere Version seiner selbst. Bei uns ist alles gleich, ob das unsere Ängste sind, unsere Traumata sind, unsere Witze, die wir machen, unsere Zweifel, unser Humor, alles einfach. Es ist einfach alles gleich und man fragt sich dann, wie kann das passieren? Und ich habe überall auf der Welt gewisse Menschen in mein Leben gezogen, mit denen ich diese Synchronizitäten verspüren durfte und wo ich halt wirklich weiß, die Person kenne ich irgendwoher oder da ist irgendwas anderes, als was ich eben mit, mit, mit den Menschen, die ich bisher in meinem Leben hatte, was uns irgendwie hier verbindet. Und hier ist es auch wieder so, dass er sagt, David, ich möchte die dir alles beibringen, was ich weiß. So, und was glaubst du, was das für eine Ehre für einen ist, dass du dann da bist? Und das macht er komplett for free. Und natürlich bin ich dann da und unterstütze ihn bei seinen Zeremonien, darf Medizin quasi serven, also also Menschen die dieser Medizin geben, bei der Zubereitung helfen, mein Spirit hineinfließen lassen äh, und das und diesen ganzen, dieses ganze Spirituelle, diesen Spirit dahinter halt auch kennenlernen, um das eben auch zukünftig weiterzugeben, weil er auch zu mir sagt, David, ich bin jetzt an einem Punkt ich werde auch langsam ein bisschen älter und ich merke, mein Körper macht das einfach so nicht mehr mit von der Power, weil du auch sehr viel Kraft brauchst, diese ganzen Dynamiken zu handeln und diesen Raum zu halten und ähm, ich habe immer nach jemanden gesucht und jetzt kommt da auf einmal jemand und ich habe ihn nämlich auch gefragt, wie ist das für dich gerade überhaupt? Ja, so Ist das für dich gerade auch so special, wie das für mich gerade ist? Nimmst du das gerade auch so wahr? Und er meinte, ja, so nur weil ich jetzt nicht so krass darüber die ganze Zeit rumschwärme und mit dir darüber rede, es ist ein Riesengeschenk und ich habe zu einer anderen Person, die ich auf der Welt habe, ich gesagt, ey, das, das ist ein Riesenglück, was ich hier gerade erleben Darf. Ich stehe jeden Morgen hier im Paradies auf und die Person hat zu mir gesagt, ja, aber vergiss nicht, dass das für den Schaman auch ein Riesenglück ist, dass du jetzt gerade da bist.
0: Ja? Das ist richtig, aber es ist auch für den Schaman äh, eine Schattenarbeit. Ich komme jetzt mal auf einen Punkt, wo ich weiß, dass auch Schamanen nicht unbedingt glücklich waren mit der Erkenntnis, dass sie Schamanen ja. waren, weil sie vielleicht ganz andere Lebenspläne hatten und letztendlich ist das, was uns in unserer persönlichen Arbeit nach vorne bringt, das Verlassen der Komfortzone. Also das sich auf den Weg machen, wie es in der Heldenreise so schön heißt, was du in auch vielen spirituellen Traditionen auch in unserer westlichen Kultur, wiederfindest. Also da möchte ich unbedingt nochmal erwähnen, weil wir gerade vom wilden Denken sprachen, die Arbeit von Rüdiger Sünner, der nicht nur eine tolle Dokumentation, sondern auch ein ganz außergewöhnliches Buch mit diesem Titel Wildes Denken äh, herausgegeben hat. Das ist so seine jüngste Arbeit. Ich bin mit Rüdiger befreundet und ähm, schätze seine Arbeit sehr, wo es darum geht, dass diese schamanische Tradition auch in unserer Kultur eine lange, lange Tradition hat, die wir aber vergessen haben. Also nicht nur in der nordischen Tradition, sondern überhaupt auch da, wo wir leben, gab es diese Tradition. Und wir finden die, wenn wir uns in der Geschichte, in der, ich sag mal, in dem, in dem gnostischen Weg, den unsere westliche Tradition hat, wenn wir uns da mal zurückerinnern, an die Alchemisten. Da ging es nicht darum, sich mit Gold zu bereichern, sondern es ging darum, an sich selber zu arbeiten, weil du selber bist die Metapher für das Blei, was du in Gold transmutieren musst. Und zwar durch Arbeit. Und zwar auch durch Schattenarbeit. Du hast letztendlich auch dieses Bild in der Freimaurerei, wo es heißt, du wirst von einem Stein in einen äh, Kubus verwandelt. Das sind alles Bilder, die dazu dienen, dir zu zeigen, dass du dich dem göttlichen, also dem göttlichen Funken, wie es in der Gnosis so schön heißt, also das, was die Inder als Atman bezeichnet haben, gegenüber dem alltranszendenten äh, Gott, den du im Außen findest, dem Brahman, dass du dich dem zuwenden musst. Und das ist nicht immer einfach. Also nicht jenseits der Welt ist Gott zu finden, sondern eben in den Abgründen unserer Psyche. Also die Transzendenz bedeutet letztendlich nicht ein Außerhalb des Kosmos, sondern ein Außerhalb der Grenzen unserer Begriffe, also Wahrnehmungen und Weltbilder. Joseph Campbell hat mal versucht auf die Frage was ist denn Gott äh, gesagt? Gott ist eine Metapher für ein Geheimnis, das alle menschlichen Kategorien des Denkens absolut transzendiert. Das heißt also sogar die Kategorien von Sein und nicht sein. Und das sind auch Kategorien des Denkens. Wenn du das Denken einstellst, wenn du wirklich dich in diese Transzendenz begibst, und den Mut hast, das zu tun, dann wirst du quasi selber zu Gott. Denn Gott und du, die, das sind Begriffe, die lösen sich auf. Und das ist quasi das, das Kernstück, worum es für mich zumindest geht in der Mystik. Denn ähm, damit ist die Dualität überwunden. Also die Formen verschwinden und es gibt niemanden mehr. Kein Gott, kann Ich. Und in seinem Herausnehmen über alle Begriffe hat der Geist ja quasi sich in der Identifikation mit dem Grund des eigenen Seins aufgelöst. Und das, worauf sich das metaphorische Bild des eigenen Gottes bezieht, ist das höchste Geheimnis, also des eigenen Seins, das auch das Geheimnis des Seins der Welt ist. Und das ist es. Also da sagen auch die, die Mystiker, die sagen, mit diesem Begriff, das ist es. This is it. Also das findest du bei Alan Watts immer wieder, der diesen die, diesen Satz immer wieder sagt. Man merkt aber auch
1: einfach, dass du eben schon Psychedelika genommen hast, weil wir, und ich denke auch, dass all diese großen Köpfe schon irgendwie mit Plant Medicine in Kontakt gekommen werden, weil sonst wären sie gar nicht in der Lage gewesen, so etwas zu formulieren. Weil das, was du jetzt sagst, oder was du gerade wiedergibst, das kann ich verstehen, ja. weil ich das erlebt habe. Ja, wenn du über Nondualität. Ja sprichst, wenn wir über Singularitäten sprechen, wenn wir über Polaritäten sprechen, wenn wir über Schwingungen Richtig. sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass Schrift und Bedeutung alles irgendwie verschwindet und, und dann irgendwie nur noch einfach das da ist, was ist und du in diesem, in diesem Zustand, wo dein Ego, dein Verstand einfach deaktiviert wird, wo du keinen Zugang mehr zur Zeit hast und keinen Zugang mehr zum Raum hast und Raum und Zeit nicht existieren und wie willst du Dinge, die außerhalb von Raum und Zeit geschehen mittels Wörtern, die innerhalb von Raum und Zeit erschaffen worden sind, wie willst du das erklären und das, was du jetzt gerade sagst, es ist vielleicht mit vom Verstand her für den einen oder anderen greifbar, der vielleicht noch nicht solche Erfahrungen gemacht hat. Möchtest du das aber verstehen? Meine Wahrheit. Kommst du nicht um solche Erfahrungen drum rum. ob du jetzt von mir aus auch holotropes Atmen für dich entdeckt hast, um mehr DMT irgendwie auszuschütten, muss ja nicht immer nur die Einnahme von Plant Medicine sein, sondern du kannst ja auch anders Biohacking betreiben, aber diese Dinge, die helfen einem, das sind Tools. Und jetzt nochmal bei Plant Medicine zu bleiben, wir erleben da Dinge, wir teilen diese Dinge mit den Menschen und die Menschen, die das einfach nicht begreifen können, deklarieren das zum Beispiel als Unwahrheit oder als Hokus Pokus oder als eine Illusion, dass das dass du dir dann irgendwelche, auf Deutsch gesagt, Filme fährst, ja, und plötzlich verrückt wirst, deine Wahrheit wird verrückt. Warum soll die Einnahme einer Substanz, die ich aus der Natur nehme, mir Lügen erzählen? Weißt du, wie ich das meine? Und hier geht es ja nicht um wahr oder nicht wahr, sondern es geht um sein oder nicht sein, was du gerade schon so schön gesagt hast. Und in dem Moment bist du einfach und du erlebst das einfach, also gibt es das auch. Punkt. Ja? Also gibt es das auch. Also existiert eine Welt. Wenn du das erleben kannst, ja, wenn du das erleben kannst, den ganzen Tag vom PC zu sitzen, Netflix zu sehen, dann gibt es das. Dann, dann existiert das. Wenn du den ganzen, wenn du äh, Plant Medicine nimmst und erlebst, aus der Dualität rauszukommen, in eine Singularität hineinzukommen, es gibt kein Ich und Du mehr, nur noch ein Wir, dann gibt es das. Ja? Wenn du Pharmazeutiker einnehmen kannst und dadurch deine Kopfschmerzen von mir heilen kannst, aber andere Nebenwirkungen bewirken, dann gibt es das. Das sind einfach Dinge, die gibt, wenn ich jetzt den Salzstreu nehme und es zu meiner Hand tue und den Salz ablecke und das schmecke, dann gibt es das. Und das einfach für sich zu verstehen, dass alles existiert und jeder Recht hat, ja, und das ist auch wieder bei dem Punkt, jede Weite ist nur eine und niemals die absolute Wahrheit und jeder Mensch hat einfach Recht, dann verändert sich eben die Perspektive zu diesen Dingen und man lebt auch mit viel mehr Leichtigkeit, weil man auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir am Anfang genommen haben, aus dieser Bewertung rauskommen.
0: Ja. Yeah. Es sind aber auch äh, schon viele Wissenschaftler, die da schon längst äh, in, einer, äh, ja, in einer Ebene sich tummeln, die das auch schon längst begriffen haben. Also, äh, dass Mystik also mit dem modernen Weltbild der Physik vereinbar ist, das äh, na, wissen wir seit den Werken von Frithjof Capra oder Karl Friedrich von Weizsäcker oder äh, David Bohm oder, oder Erwin Schrödinger, die haben das ja auch alles schon in ihren Werken immer wieder durchgebracht. Also die Einsicht ist mittlerweile auch letztendlich in der Wissenschaft ja, evident. Auch Dinge, die wir vielleicht, auch die schöne Wort Hokuspokus, kommt ja eigentlich aus, dem, aus der christlichen Tradition. Hoc est corpus meum bedeutet das eigentlich, nur haben die in der tridentinischen Messe immer so genuschelt, dass man dann irgendwo Hokus Pokus mal verstanden hat. Aber das nur nebenbei. Ach äh, was. Letztendlich, ja, äh, letztendlich ist es ja so, dass du ähm, durch den äh, Zugang gerade der Quantenphysik und was man da herausgefunden hat, also erinnern wir uns an, an dieses schöne Buch von, von Fritjof Friedrich, Friedrich Kapra, das Tao der Physik, wo er gesagt hat, wow, das haben die Taoisten in ihren Schriften schon Lange, lange vorher geschrieben, was wir jetzt hier in der Quantenphysik wiederfinden, und da sind wir wieder bei den Gesetzen des Hermes Trismegistos, dass letztendlich wir diese Wahrheiten auch im wissenschaftlichen Feld finden. Und wenn wir jetzt darüber streiten, ob wir uns das einbilden, ob das alles nur neuronale Strömungen sind, ob wir uns äh, den äh, Tunnel mit dem Licht am Ende, wenn wir sterben, äh, nur äh, letztendlich durch Gehirn viel Funktionen kollektiv einbilden oder wenn wir darüber streiten, ob es Te Telekinese oder Telepathie gibt, dann würde ich mal entgegensetzen, dass wir vielleicht nur noch nicht in der Lage sind, die richtigen Messinstrumente dafür entdeckt ja, zu haben. Ja, den kann ich da komplett äh, eigentlich, eigentlich nur, nur zustimmen und,
1: und äh, sehe das, seh das genauso. Dass, da muss aber jeder auch einfach für sich selbst die Offenheit dann noch entwickeln und schauen, äh, in welche Richtung sich das Leben äh, entwickelt. Ich versuche immer, das ist irgendwie so, da habe ich so einen Drang zu, wenn ich so Podcast-Interviews habe, wirklich so auch für Skeptiker zu sprechen und auch Skeptiker irgendwie abholen zu können. Da habe ich schon ein paar Mal das Feedback bekommen, dass mir das ganz gut weil ich dann einfach wirklich diesen Gedanken und diesen, ich versuche mich in dem Moment, wenn wir gerade über Plant Medicine oder einfach Dinge sprechen, die nicht Mainstream-Konfort sind, ne, genauso wie auch Mystik, das bekommst ja. du in der Schule nicht beigebracht. Hätte ich mir einen Geschichtslehrer gewünscht, dann wärst du das auf jeden Fall gewesen. So. Da hätte, hätte mir <lacht> Geschichtsunterricht oder auch allgemein das Ganze, so ein bisschen die Philosophie und alles, was so steckt, hätte mir wieder Spaß gemacht, weil das wird erklärt, Zusammenhänge werden klar und man, man bekommt wirklich ganz neue, eine ganz neue Wahrheit, nachdem man allgemein, ich werde mir diesen Podcast mit Sicherheit auch noch mal ein paar Mal anhören, weil du einfach so viele Nuggets auch wieder genannt hast. Und deswegen, ich versuche wirklich auch alle Seiten irgendwie abzuholen. So gerne ich jetzt mit dir noch mehr in diese Themen hineinspringen würde und philosophieren würde, ich glaube, das heben wir uns dann eher für weitere private Gespräche aus, weil irgendwann hört es dann auch einfach auf, weil nicht jeder unserer Podcast-Hörer nimmt auch Psychedelika oder, oder ist da offen für oder möchte irgendwie eine Erfahrung machen oder hat allgemein schon Erfahrung gesammelt, die so ein bisschen über dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, normale, wenn man das so formulieren möchte. Und ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht mit meinen Händen, was wir von der Gesellschaft vorgelebt bekommen, was darüber hinausgeht. Lass uns mal zum Abschluss noch mal auf das Thema Symbolik hineinspringen. Und zwar so gerade auch so, so Dinge, was ich mit Symbolik zum Beispiel assoziere, klar, die Zahl 9, was du gerade genannt hast. Nikola Tesla kennen wir, 369, auch die Frequenz, die dort immer geteilt wird. Und dann kennen wir auch zum Beispiel Synchronizitäten. Wenn du auf die Uhr guckst und hast du 1.1, 12.12 .11, Uhr, .12, 14.14. Was steckt dahinter? Ich habe früher so ein Buch gehabt, Signs and Symbols. Vielleicht kennst du wahrscheinlich auch, hast du wahrscheinlich auch zu Hause. Ja, da ja. stecken viele Dinge erklärt. Ja, steht hier. Ja. Lass uns mal, <lacht> lass uns mal so unkompliziert und einfach wie möglich die Zusammenhänge von gewissen Bedeutungen dieser Zeichen, die wir in unserem Alltag erleben dürfen.
0: Lass uns es mal erklären. Ja, gut. Da fange ich am besten mal damit an, dass ich schon differenzi differenziere zwischen Zeichen und Symbol. Ein Symbol ist im Gegensatz zu einem Zeichen immer, und wir sprachen gerade von Konnotation und Denotation. Ein ähm, Symbol hat immer noch eine zweite Ebene. Eine Bedeutungsebene, äh, die von Sender und Empfänger eine Schnittmenge verlangt, die aber in diesem Symbol gefüllt ist. Äh, was will ich damit sagen? Ein Symbol ist, so fange ich immer an, zuerst mal unschuldig. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel an die Swastika denken, also das, was wir als Hakenkreuz bezeichnen, dann ist dieses Symbol für uns so belegt, dass wir erstmal etwas Negatives damit verbinden, nämlich den Nationalsozialismus. Andere Kulturen und auch zu anderen Zeiten, auch vor dem Nationalsozialismus, war in unserer westlichen Welt dieses Symbol, uralte, über 6000 Jahre alte Symbol, ein Zeichen für Glück. Das war nämlich ein Sonnensymbol. Und du findest in Amerika Coca-Cola-Flaschenöffner in Form eines Hakenkreuzes. Du findest äh, in Las Vegas äh, Spieljetonschips äh, mit Hakenkreuzen versehen. Du äh, kannst in ein buddhistisches oder hinduistisches Land fahren und findest da überall Hakenkreuze die aber natürlich ganz anders konnotiert sind. Das heißt also, die haben eine andere Bedeutungsfülle. Ein Symbol wird mit Bedeutung gefüllt, je nach Kontext. Das heißt also, je nach Zeit, Raum ähm, und Gesellschaftsform und Lebensumständen etc. Das ist ähnlich wie bei Mythos. Weil letztendlich sind, würde ich sagen, Mythologie und Symbol, also Mythos und Symbol sind quasi Geschwister. Denn das eine geht auch nicht ohne das andere. Wenn du dich mit Mythologie beschäftigst, bist du im Symbolischen und umgekehrt. Und daher äh, ist es mal die Frage, wenn du jetzt dir die Zahl 9 vornimmst, dann kannst du sagen, hm, je nach Kontext, die Zahl 9 ist eine perfekte Zahl, weil sie äh, die drei Potenziert. Das ist 3 mal 3, ne? Hermes Trismegistos, also der 3 mal Große. Ähm, äh, die Zahl 9 findest du in der nordischen Mythologie, weil es 9 Welten gibt, weil die 9 äh, eine Zahl ist, die die göttliche 3 quasi mal 3 nimmt, also ne, das, das, Heil, das Heiligste des Heiligen. Nun, sah Pythagoras aber das ganz anders. Für den war die Zahl 10 die perfekte Zahl und die 9 unvollkommen. Du kannst die 9, die du im Enneagramm zum Beispiel auch findest, ne? da steckt ja die 9 schon drin, vom griechischen Wortlaut her, da kannst du natürlich sagen, gut, es ist eine, eine, ein System, was auf der 9 perfekt aufgebaut ist, aber wir haben, weil wir nur mal 10 Finger in einer Hand haben, ein Dezimalsystem. Das heißt also, wenn ein Finger fehlen würde, wäre dieses System nicht perfekt. Was ich damit sagen würde, nur, nur jetzt mal als Beispiel einer Zahlensymbolik, es ist immer abhängig davon, aus welcher Perspektive eben in welchem Kontext du ein so Symbol betrachtest. Okay, wenn
1: wir jetzt aber, ich sag mal, die Symbolik für uns nutzen wollen und ich meine, du würdest dich ja nicht für die Symbolik so interessieren, wenn du sie ja nicht vielleicht auch irgendwie in deinem Alltag wahrgenommen hast und ich hoffe, ich verstehe das richtig, dass du dann auch sagst, da gibt es irgendwie gewisse Zeichen oder Korrelationen, die man auch irgendwie deuten kann, Signale, Wegweiser, wie man das eben formulieren möchte. Was, was kannst du da aus deiner Erfahrung und natürlich auch aus deinem Wissen teilen, welche Symbole oder Symboliken, welche Signale des, des Lebens, wenn man das so formulieren möchte, bekommst du da so für dich zugetragen, sodass du sagst, dadurch kann ich intuitiv auch nochmal mehr in diese Gelassenheit, in diese Leichtigkeit finden. Das zeigt mir jetzt so vielleicht meine Richtung an oder irgendwie sowas. Jeder hatte so seine Glückszahl oder jeder hat ja, ich weiß nicht, dieses 11.11, 12.12, jemand denkt an dich oder, oder was auch immer. Ne? Diese ganzen Dinge, die sind ja aus dem Grund entstanden. Was ist so der Kern
0: und welchen Nutzen ziehst du dir daraus? Wir sprechen ja von Zufall. Und Zufall bedeutet, es fällt mir irgendwoher etwas zu. Das heißt, wenn wir auf die Uhr schauen und wir haben auf einmal 11.11 Uhr, 11, dann nehmen wir das selektiv wahr, weil wir eine Symmetrie, eine Harmonie darin entdecken. Und wenn es jetzt eine andere Uhrzeit wäre, würden wir das gar nicht so wahrnehmen. Aber in dem Moment ist es etwas Besonderes, weil es uns selber in unserer Wahrnehmung her, in unserem Filter, wie wir die Welt wahrnehmen, zugänglich ist, weil wir etwas darin sehen, nämlich eine Form von Harmonie. Und alles, was wir von außen als Zufälle betrachten, so sehe ich das aus meiner Warte, denn wir reden hier quasi aus dem Konstruktivismus heraus, wie du gesagt hast, jeder schafft sich seine eigene Wahrheit und Realität aus. Zwei Quellen, nämlich einmal unseren Zugang durch unsere Sinne und unsere Erinnerung, unsere Erfahrung, unsere stetige Spiegelung und das stetige Abgleichen unserer Weltsicht mit dem, was uns von außen angetragen wird. Das heißt also, wir sind immer in Reflexion. Und wenn wir von außen so ein Symbol entdecken, dann macht das etwas mit uns, was letztendlich eine Antwort ist, die wir in uns tragen. Das heißt, auch da bin ich wieder in dem Weg, wenn etwas ungewöhnlich, von außen als Symbol uns auffällt, können wir das nur wahrnehmen, weil wir in dem Moment diese Bedeutung für uns selber verarbeiten mmh. wollen. Okay, okay, okay. Es ist quasi ein, ein Spiegel von uns. Das sind Fragen, die wir im Moment nach außen senden, äh, wo wir sagen, in unserer Umwelt finden wir die Verstehe. Antwort. Weil letztendlich die Antwort ist quasi auf uns herausgegeben und wird reflektiert. Ja. Und kommt da und in unsere Wahrnehmung wieder zu uns und gibt uns die ja. Antwort. Also ist im Endeffekt so, dieses Zeichendeuten,
1: Symboliken sehen und ihnen auch einen Wert geben, eigentlich immer nur ein psychologisches Thema bei einem selbst und bei der Erschaffung der eigenen Realität. Wie betrachtet man dann eben diese ganzen Zeichen, die ein Nikola Tesla zum Beispiel geteilt hat, 369, was ja auch so ein bisschen auf Wissenschaft und Mathematik basiert? Welche Rolle spielen die? Weil das, was wir ja jetzt gerade gesagt haben, es geht ja um die eigene Wahrnehmung, es geht um ein Subjekt, um die Psychologie eines Selbst und die Wahrnehmung eines Selbst. Aber aber wenn wir um die Wissen, über die Wissenschaft sprechen und über Ergebnisse, die zum Beispiel ein sehr stark unterdrückter Nikola Tesla eigentlich an die breite Masse bringen wollte, dann, dann geht es ja da nicht nur um subjektive, sondern auch um objektive Themen, also Dinge, die allgemeingültig sind. Wie betrachtet man diese Symboliken?
0: Ja, es geht natürlich letztendlich darum, dass man alles das, was sich in der Natur auch als Antworten befindet, äh, letztendlich entdecken will. Also Tesla hat mit 369 nat natürlich eine äh, Symmetrie offengelegt, mit der er Schlussfolgerungen für seine Forschung abgeleitet hat, die wir auch in der Natur als Gesetzmäßigkeiten finden. Wenn wir uns zum Beispiel die sogenannte heilige Geometrie anschauen, also die platonischen Körper, also die ähm, Fibonacci-Folge, der goldene Schnitt, all das. Das sind ja... Erkenntnisse, die wir auf die Naturwissenschaft übertragen, die wir aus der Naturbeobachtung heraus filtern können. Wo wir sagen, ja, letztendlich war Isaac Newton viel mehr Alchemist, als er Mathematiker und Physiker war, weil er, sagen wir so schön, Gott in die Karten schauen wollte. Der wollte wissen, was steckt dahinter. Und diese Formeln, die finden wir einfach, indem wir, die Natur beobachten. Auch indem wir durch Träume Erkenntnisse erfahren, die quasi offen im Raum liegen, wo wir sagen, wo, woher kommt das auf einmal, dass zwei Wissenschaftler ganz unabhängig voneinander das Periodensystem entdecken. Na, dann könntest du sagen, gut, du bist vielleicht bei Rupert Sheldricks morphogenetischen Feldern. Du hast Schwingungen im Raum, die letztendlich in der Natur liegen und einfach offenbart aufgedeckt werden müssen, entdeckt werden müssen. Das sehe ich als die Sinne öffnen, nach außen, um das, was du im Inneren hast, im Inneren trägst, durch das Außen wirken zu lassen. Und so funktioniert auch die Entdeckung, dass du ja durch die, durch die, durch die empirische Forschung Kannst du äh, Thesen und Theorien dann beweisen, aber du musst ja diese Theorien auch erstmal aufstellen und, dadurch, und dafür bedarf es einfach der Fantasie. Dafür bedarf es eben genau des mythischen Feldes und nicht des logischen Feldes, um auch kreativ, Okay, also nochmal Ideen, zusammengefasst, die, die Symbolik ist
1: eigentlich dafür da, um den Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu erfahren und sich selbst zu schöpfen, vielleicht auch nochmal so auszuformulieren und natürlich auch sogar in die Heilung zu gehen durch eben ähm, Naturgegebenheiten, durch wissenschaftlichen Kontext, durch äh, Perspektivwechsel von Subjekt zu Objekt, um eben Themen einer selbst zu behandeln, die halt eben über die Zeit entstanden worden sind. Und das ist mal jetzt noch mal so ein bisschen psychologischer, bewusstseinserweiternder und auch, ich sag mal, in einer, in einer Formulierung das Ganze aufzutragen, sodass der Mensch auch nochmal weiß, was er sich daraus ziehen kann aus der ganzen Thematik der Symbolik.
0: Ja, was du gerade gesagt hast, das könnte eigentlich auch durchaus von C.G. Jung stammen. Denn Karl Gustav Jung hat wie kaum ein anderer es verstanden, diese ganzen Ebenen, auch zu erkennen, er war nämlich der, der über das Symbol, auch gerade über die Symbole in Träumen und die Mythologie erkannt hat, dass diese ganzen Geschichten in uns schlummern und nicht nur in uns, sondern in der ganzen Kette unserer Ahnen, unserer Vorfahren, der Menschen, die das als sogenannte Archetypen immer schon in allen Geschichten wieder hervorgebracht haben. Nämlich die Archäe, kommt ja aus dem Griechischen, das Erste, was da war, also das das Ursprüngliche. Das sind Bilder, die uns die Möglichkeit geben, über den Mythos und über das Symbol unsere eigenen Weltzugänge zu schaffen, indem wir das, was wir ihnen tragen, nach außen bringen. Das ist das, was Zwig Jung daraus gemacht hat. Ich fühle ich mich natürlich sehr geehrt, dass du sagst, dass das, was ich gesagt habe, auch hätte von C.G. Jung stammen können. Dankeschön dafür. Ja, es ist quasi, <lacht> ja, es, es ist genau die Richtung, auf, ja, auf die es ihm auch ankam, wo er von seinen Zeitgenossen auch erstmal mit viel Kopfschütteln bedacht wurde. Das wäre ja eigentlich überhaupt keine Wissenschaft und letztendlich wäre es ja auch eher so etwas, was du dann ja, mehr oder weniger nicht beweisen kannst. Wenn du Traumbilder deutest, dann bist du ja auch schon wieder wie so ein Augur auf dem Weg, wie so jemand, äh, der aus dem Kaffeesatz liest. Aber äh, er hat ja auch festgestellt, dass durch die Archetypen, so wie er es definiert hat, und diese Idee hatten andere auch schon vor ihm, äh, es gab also da auch, hat auch Joseph Campbell darüber gesprochen, es gab dann Wissenschaftler, die unter anderem auch von Elementargedanken sprachen, also quasi die, die Wurzel von dem, aus dem wir unsere Bilder und unsere Fantasie schöpfen, indem wir auch unser Leben immer wieder darin spiegeln und daher auch wieder Tattwamasi, da, da schließt sich quasi der Kreis, dass wir diese Bilder in uns tragen und gebrauchen können, indem wir unsere Weltzugänge finden und indem wir in uns hineinhorchen und diese Bilder überhaupt zulassen. Denn wir sind so im Strom, wir sind so in diesem äh, ja, Verblendungsrausch, dass wir auch uns durch diese, ja und das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Thema, die Infantilität, in der wir mittlerweile in unserer Gesellschaft gelandet sind. Also ich habe das mal genannt, also zurück in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Also das Gegenteil von Aufklärung, wo Kant ja gesagt hat, wir kommen aus unserer Unmündigkeit heraus. Wir sind aber wieder drin, weil wir uns einigeln, dass wir sagen, wir gucken lieber Netflix, wir lassen uns lieber den ganzen Tag zudüdeln mit irgendwelchen Informationen und kommen aus dieser Komfortzone nicht raus, weil es in dieser Komfortzone gemütlich ist. Da sollen lieber andere Entscheidungen treffen, jetzt äh, aktuell dieses Thema, was wir äh, gerade durchleiden, wo wir sagen, ja, dann überlassen wir es doch lieber dem Staat für uns zu entscheiden, der weiß schon, was richtig ist für uns und kommen aus dem eigenen Denken völlig raus. Wir haben es vergessen, eigenverantwortlich aus dieser Komfortzone zu kommen und dadurch uns auf den Weg zu machen. Und das bedeutet Unbequemes, stille aushalten, äh, holotropes Atmen, äh, Eisbaden, Kälte aushalten. Kälte ist verdammt. Ungemütlich. Niemand will Kälte. Aber guckt euch mal Wim Hof an. Der hat es so schön rübergebracht, dass er gesagt hat, die Kälte ist mein Freund. Denn die Kälte härtet mich ab, die macht mich gesund. Wenn wir so aufwachsen mit Schulen, die Meditation vermitteln als Fach, die Mystik vermitteln als Fach, die Körpererfahrung in diesem Sinne erfahren, äh, lehren und vermitteln dann brauchen wir keine Impfung. Dann ist unser Immunsystem so gestärkt, dass wir gesund durchs Leben gehen und nicht andauernd uns mit Pillen ja. betäuben. Und wenn du die ganze Zeit Angst
1: propagierst, dann schwächst du natürlich das Immunsystem und trägst dazu bei, dass die Menschen dann eben mehr Krebszellen produzieren und weniger Glückshormone ausschütten etc. etc. Das habe ich schon ganz oft hier in so einem Podcast gesagt und das beschreibt ja genau das, was du auch gerade gesagt hast.
0: Ja, letztendlich die Heilung der Welt ist die Heilung in dir. Also das, das ist ein Spruch, den kann ich so einfach nur auf den Weg geben, weil dadurch erklärt sich die Mystik, dadurch erklärt sich die Mythologie und auch wie wir mit Symbolen Wahrheiten entdecken können. Und von Joseph Campbell stammt da mit das schönste Zitat, was ich zur Heldenreise auch vielleicht mit auf den Weg geben kann. Er hat mal gesagt, die Helden aller Zeiten sind uns vorausgegangen. Das Labyrinth ist bestens bekannt. Wir müssen nur den Faden des Heldenpfades folgen und wo wir gemeint hatten, ein Gräuel zu finden, werden wir einen Gott finden. Und wo wir gemeint hatten, einen anderen zu erschlagen, werden wir uns selbst erschlagen. Und wo wir gemeint hatten, nach außen zu fahren, werden wir in das Zentrum unseres eigenen Daseins gelangen. Und wo wir gemeint hatten, allein zu sein,
1: Wunder, wunderschön! Dankeschön, lieber Axel. Ich würde mal sagen, das behalten wir auch als Schlusswort für diesen wundervollen Podcast heute. Ich möchte mich wirklich nochmal aus tiefstem Herzen für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Energie bedanken, die du hier mit hineinsteckst. Das ist nicht selbstverständlich. An alle Podcast-Hörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, teil diese gerne bei Instagram, in Telegram-Chats oder bei WhatsApp und lass uns auch gerne, falls du Apple-Podcast-Hörer bist, bei Apple Podcast eine ehrliche Sternebewertung da. Damit tust du uns einen Gefa gut, guten Gefallen, damit wir weiterhin auch tolle Podcasts Gäste wie Axel einfach einladen dürfen und die auf kostenlosem Wege Mehrwert für euch kreieren und vor allem auch werbefrei und unzensiert. Axel, wo können
0: dich unsere Hörer finden, wenn sie dich erreichen möchten? Die können mich sehr leicht erreichen unter der Webseite www.symbology.de und das ist meine Seite, wo ich auch einen kleinen YouTube-Kanal mittlerweile ans Laufen gebracht habe. Der ist noch im Aufbau, aber da bin ich natürlich auch dankbar über jeden, der ihn liked und abonniert. Da werde ich demnächst auch mehr machen. Das ist immer so eine Frage der Zeit- und Prioritätensetzung. Aber über symbology.de könnt ihr mit mir in Kontakt kommen und wenn ihr mir schreibt und wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne da und werde versuchen, das alles für euch zu beantworten.
1: Super, dann werden wir symbology.de auf jeden Fall in die Notes packen, gegebenenfalls sonst auch, wenn du möchtest, dein Instagram-Account, das ist ja mittlerweile heute so ein bisschen die, ich sag mal, der Personalausweis des Menschen, wo man dann nochmal ein bisschen einfacher Kontakt aufnehmen kann, wenn du damit d'accord bist und wir wären dir natürlich auch dankbar, wenn du mir gleich im privaten Chat einfach noch mal zwei, drei wundervolle Bücher empfehlen kannst, die würden wir dann auch in die Show Notes packen, damit auch nochmal der Hörer so ein bisschen was für sich mitnehmen kann und auch mehr in dieses ganze Thema Mythos Mystik, Symbolik und alles, was darüber hinausgeht, für sich hineinspringen kann. Dankeschön, dass du heute mit da warst und ich freue mich jedenfalls uns auch bald in Zukunft nochmal eine weitere Folge mit dir aufzunehmen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute.
0: Ja, es war meine Freude.
1: So, das war unsere heutige Folge mit Axel Voss und du hast gemerkt, das ist eine Episode, die muss man sich bestimmt zwei, drei oder auch viermal anhören. So viel wertvolle Informationen in einem Podcast hatten wir lange nicht mehr bei uns und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich so ein Interview mit ihm stattfinden lassen konnte und dass wir auch zukünftig noch mehr in kontakt stehen werden über das symposium was ich auch zu beginn schon einmal geplaced habe deswegen halt deine augen und ohren offen ab ende juli und august wird es dann mehr informationen über instagram über unseren newsletter über unser podcast format über youtube rund um das thema symposium gehen wo du quasi eine online plattform für dich zur verfügung bekommst mit so vielen wertvollen informationen die einfach im internet zensiert werden die nicht mehr geteilt werden sollen damit der mensch einfach nicht wach ist und sich nicht mit diesen themen auseinandersetzt da reden wir auch so ein bisschen über über die Hörigkeit des Menschen gibt es viele Bücher, wo auch schon Gunnar Kaiser sich ziemlich oft zu bezogen hat und deswegen bin ich umso dankbarer, in so einem wundervollen Dozententeam mit agieren zu dürfen, das Ganze mit Lisa und euch da zukünftig zu begleiten auf dieser wundervollen Symposium-Plattform. Ich möchte mich von Herzen bedanken, dass du bis hierhin zugehört hast und dass du ein treuer Abonnent unseres Open Your Spirit Podcasts bist und falls du uns unterstützen möchtest, diesen Podcast noch größer zu machen und weiterhin kostenlos und werbefrei zu halten, dann lass uns doch einmal eine ehrliche Sternebewertung bei Apple Podcasts Podcast da, falls du dort ein Hörer bist oder drück auch mal auf den Folgen oder Abonnieren-Button. Auch damit unterstützt du uns sehr und du verpasst dadurch nie wieder eine Episode, die zukünftig weiterhin immer mittwochs um 18 Uhr online gehen. Und ansonsten, wenn das natürlich auch eine Folge ist, die dir sehr gefallen hat, kannst du die Teilen-Funktion nehmen. Entweder in deiner Instagram-Story oder in einer WhatsApp-Gruppe oder in Telegram-Gruppen mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, weil du das Gefühl hast, dass die auch auf uns aufmerksam werden soll. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, wünsche dir einen wundervollen guten Tag oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gehört hast, und ich freue mich ganz doll, dich in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.